0: Majka Iżowska jest moim waszym gościem. Dzień dobry. Maju. Dzień dobry. Witam Maju. serdecznie. Majko.
1: Majko. Majko. Tak mi się niektórzy mówią Marysiu, niektórzy ja mi wypominają cały czas, pani jest przecież Maria. No tak no jestem Maria w papierach, w dokumentach, ale z wyboru jestem Majką. To nie pasuje mi do ciebie Maria. No właśnie do mnie też. I ja to odkryłam, jak byłam małą dziewczynką. A oprócz tego, bo ja się ciągle muszę tłumaczyć z tego, dlaczego nie jestem Maria, a przecież jest bardzo dużo osób w, w showbiznesie, które mają zupełnie inne imię właśnie w papierach, a innego używają w życiu, zawodowym też. Mm -hmm. Ja miałam problem z Mariami w ogóle, bo w mojej klasie było osiem Maryś W, w szkole, mm, w, w, szkole modlnej, w liceum było osiem Marii. A ja chciałam się czuć wyjątkowa zawsze, więc wiesz. Ale tą Majkę sobie wymyśliłam naprawdę mając kilka lat. I też muszę powiedzieć, że moja babcia która była Marysią, której nigdy nie poznałam, bo zmarła na długo przed moimi urodzinami. Mama mojego taty była Maria. I ja chyba na pamiątkę jej życia dostałam takie imię. Ale też odwiedzaliśmy bardzo często cmentarz. Na przykład w niedzielę po mszy świętej szliśmy całą rodziną na cmentarz. I ja po prostu patrzyłam na, wiesz, na ten nagrobek, na którym było napisane Maria Jeżowska, lat 64, wdowa po staroście powiatowym. I to, wiesz, ta Maria Jeżowska, wdowa. Młody wiek. Yy, wiek. Yy, tak, to, to po prostu na mnie tak działało, że ja nie chcę być Marią. Mhm. Um, Także przepraszam, jeśli kogoś to uraża, <grym>, że ale wolę być Majką. Tak też
0: będę do ciebie oczywiście y, y, mówić. Czy po tylu latach i dzisiaj z perspektywy czasu czujesz się jeszcze zaszufladkowana jako piosenkarka dla dzieci?
1: Wiesz co, tak, to pokutuje cały czas, chociaż wiadomo, że od Poland Rock festiwalu słynnego sprzed czterech lat troszkę zamieszałam ludziom w głowie. Troszkę bo
0: to jest bardzo skromne i mało powiedziane. Odkryli powiedzone. mnie
1: na nowo, można powiedzieć. Niektórzy dziennikarze nawet używają takiego fajnego określenia zmartwychwstania. Zmartwych w stanie muzyczne, bo niektórzy mnie naprawdę pogrzebali, w sensie, no, że, że ja już nic, nie, niczym nie zaskoczę, n, n, niczego nowego nie nagram. Rozbiłaś i tak, tam
0: bank, tam był też mój znajomy, z którym de facto całkiem niedawno rozmawiałam, też mówiłam, że będziesz moim gościem. Powiedział, że to, co, Bo to de facto było na mniejszej scenie. Jeżeli mówię tak. coś nie tak, to. to, to, to tak, mnie na
1: festiwalu Polendrock są dwie sceny, jedna jest duża a druga mała, ale tylko z nazwy, bo tam naprawdę może się zmienić, zmieścić kilkadziesiąt tysięcy osób i tyle I było na było moim koncercie. było
0: u ciebie i to było jakieś szałciało. znaczy to, to połączenie pokoleń, które tak. wtedy przyszło i de facto, chyba tak mogę powiedzieć, dało też i tobie nowe życie.
1: Tak, ta, tak, bo ja się tego nie spodziewałam. Ta fala ciągnie się do dziś. Yy, tak, ale są naprawdę, uwierz mi, ja bardzo często o tym mówię i, i widzę, że nie mogę przestać mówić, chociaż wydawałoby się, że to było cztery lata temu. Przecież koncert mój został wydany na DVD i na płycie audio przez firmę fonograficzną Jurka Owsiaka, Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Złoty Melon. I po raz pierwszy w ogóle w historii ich wydawnictwa, a przecież co roku po festiwalu wydawali płyty. Live'owe takie. Po raz pierwszy moja płyta została dostrzeżona przez Akademię Nagród Muzycznych Fryderyki. I zostałam po raz pierwszy i pewnie ostatni, twu, twu, ale pewnie tak będzie, <grystanie> <grystanie> y, nominowana nie. do Fryderyku w kategorii, uwaga, muzyka rockowa. <grystanie> Więc to, to naprawdę było szaleństwo jakieś, to co się wydarzyło po tym festiwalu, ale... Y, 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 Wydawało mi się, że przez to, że ten koncert jest dostępny na, na DVD i są fragmenty na YouTubie, że wszyscy to zauważyli. Okazuje się, że nie. I w tym roku udzielałam wywiadu z okazji Dnia Dziecka mhm. pewnemu dziennikarzowi radiowemu i on w ogóle nie wiedział. To Więc to, to jest ciekawe. nie? Także przepraszam, będę jeszcze mówić do śmierci o tym festiwalu, <laughs> wspominać na wypadek, gdyby ktoś nie zauważył... E, tej y, dużej zmiany w moim życiu, bo to nie jest tylko zmiana wiesz, w mojej głowie, która mi była bardzo potrzebna, bo ja wtedy obchodziłam jubileusz czterdziestolecia i mm. bardzo potrzebowałam... Takiego nowego poweru. Poweru albo podsumowania czegoś. I to, że y, zostałam zaproszona na ten festiwal, ale właściwie sama się wprosiłam, y, bo nikt nie podejrzewał, że ja bym pasowała do takiego miejsca. Mm. A ja wiedziałam, że to może być fajne doświadczenie, ale takie skromne. I przygotowałam się na ten festiwal razem z moim fantastycznym zespołem. Zrobiliśmy nowe, rokowe aranżacje. Piosenek, które znają wszyscy. I dla mnie to było niesamowite z perspektywy, wiesz, kogoś, kto to robił od lat. Więc dla mnie te piosenki no, zawsze są obecne w moim życiu. Ale większość ludzi, która przyszła na ten koncert, z ciekawości, trochę dla Beki, i ja czasem o tym wspominam i, i, i na moich profilach społecznościowych, proszę tak nie mówić, nikt nie przyszedł się pośmiać z Pani, ale ja dostawałam takie wiesz informacje. informacje. Przepraszam panią, poszedłem się z pani pośmiać, a dostarczyła mi pani takich wzruszeń. Przepraszam panią najmocniej. Przyznawali się ludzie do tego, że, że z różnych powodów przyszli na ten koncert. I to też nie jest prawda, jak niektórzy piszą, co ty gadasz, ci ludzie i tak byli na tym festiwalu. No byli, ale byli pod dużą sceną.
0: Nie każdy musi się przenieść na ten e,
1: Przede mną występował inny zespół, na którym nie było tłumu i nagle w, w przeciągu 15 minut ten tłum aż po horyzont się pojawił, więc przyszedł na mnie. No niestety, muszę to sprostować. A
0: teraz mogę powiedzieć, że po raz kolejny jest kilka takich momentów, ale złamałaś to zaszuplatkowanie a propos piosenkarki no. dla dzieci, chociaż nie znam osoby, która, nawet mój dwunastoletni syn no. zna no. piosenki, a ja wolę moją mamę. Tak. Czy wszystkie dzieci nasze są. Jest kilka takich zwrotnych historii w twoim życiu, między innymi ten pierwszy również teledysk w MTV. No I tak. Trochę tak najpierw wspominkowo, a, a za chwilę no chwilę proszę do Cię bardzo. Tematy, ze, szczurkami. Też...
1: <śmiech> ze szczurkami. To był teledysk Reds on the Budget. To były też początki w ogóle kręcenia klipów na I całym
0: świecie. pani to wiedzą, ale tak. szersze grono może w ogóle tego tak. nawet nie No pamiętać, więc musimy o ten kojarzyć, Kasiu. to jest takie ciekawe, bo, bo myślę, że jednak mimo wszystko mało osób wie, że pierwszy teledysk MTV należał do Ciebie, a wszystko się wzięło ze... Stanów.
1: Ze Stanów Zjednoczonych, w, którym, w których akurat wtedy przebywałam, wyjechałam w stanie wojennym do Stanów i zostałam dwa lata, potem wyszłam tam za mąż, więc zostałam dłużej, ale ten teledysk wymyślił nasz znajomy wspólny, który zobaczył, że w MTV jest ogłoszony konkurs dla, taki dla amatorów, mhm. można powiedzieć. I... E, i chciał nakręcić pastisz, taki teledysk o fast foodach. No i zaproponował, że hamburgery będą miały szczurze łapki, ogonki. Wiesz, że wszystko jest przetwarzane i mój ówczesny chłopak, a później mąż Tom Logan zrobił numer, był gitarzystą, więc wszystko było nagrane. No i trafiliśmy do finału do finału tego konkursu, więc odpalamy MTV amerykańskie z rok 84. no i dostajemy yes. nagrodę. I w jury siedzi no, legendarny producent i gitarzysta Nile Rodgers, który był kilka lat temu w Polsce. E, grał przed koncertem Fila Collinsa mhm. na narodowym, albo na torwarze. Nie, na narodowym. Nile, Nile Rodgers e, e, odpowiada za produkcję na przykład grupy e, e, Chic. Mhm. E, Albo We Are Family, to jest też jakby jego tak. produkcja. E, Daft Punk, e, Pharrell Williams, e, taka charakterystyczna funkowa gitarka. No i to bożyszcze nasze. Nile Rodgers siedzi w MTV i mówi, że nagrodę wygrywa Red the Budget z wokalistką Meczka Dziezałska. Wow, jak to ładnie brzmi A, po, po amerykańsku.
0: Super. Jest też na Wyjeżdżasz w takich no, specyficznych latach, tak jak powiedziałaś, stan pojenny. Dosyć długo mieszkasz w Stanach. Wyjeżdżasz z brudnej Polski, takiej szarej naszej polskiej Oj, rzeczywistości
1: tak. i tak dalej i przynosi się w świat zupełnie który inny. Który nie ma nic do jedzenia. Kolorowy. I są puste. Dokładnie Nie tak. ma nic. Śliwki w odcie yy, yy, i jakieś tam naprawdę, no tak to wspominam.
0: I przyjeżdżasz do Stanów Zjednoczonych i takie pierwsze uczucie i ten obraz, który dzisiaj z perspektywy lat pamiętam, to było jak w tym filmie, kochaj, albo rzuć się,
1: <gry> czy, czy, czy jakieś inny. Wiesz, co? No, to było naprawdę mocne uderzenie dla oczu mhm. i dla uszu i dla kubków smakowych, bo po raz pierwszy na przykład mogłam zasmakować kuchni meksykańskiej albo sushi. Wiesz, to, było, to była rewolucja. Dla młodej dziewczyny ja miałam wtedy 21 lat, więc wiesz, wszystko było nowe i, i nieznane. Ale bardzo szybko się zakochałam w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dobrze się tam czułam, dlatego że otaczali mnie kolorowi ludzie, którzy też przyjechali, tak jak ja, z różnych stron świata i wszyscy mogli znaleźć tam dla siebie miejsce. A co tam robiłaś? Wiesz co, ja śpiewałam. Nie byłam na sprzątanie, nie byłam na zmywaku, nie byłam, nie byłam cleaning lady. Właściwie to jest moje jedyne, no może nie jedyna wada, że ja nigdy niczego nie spróbowałam w życiu, tak naprawdę. Nie pracowałam w innym zawodzie, o. Ale, ale myślę, że przez to zawsze byłam blisko muzy i nigdy nie miałam pomysłu, żeby się zająć czymś innym. I um, mimo, iż byłam ubogą osobą w Stanach, bo naprawdę um, decyzja, żeby zostać tam dłużej niż pierwotnie tak miało być, w Polsce był mój malutki synek pod opieką moich rodziców, ale chciałam wrócić z czymś, ale wiesz, jak zostajesz jak decydujesz się zostać, to nie masz nic, więc musisz kupić sobie nawet patelnię, garnek, nóż.
0: no, od początku. no bo
1: od początku wszystko. I nagle to wszystko, co zarabiałam, szło na tak zwane życie, na czynsz, na opłatę. Wiesz, no po prostu razem z, ze znajomymi wynajmowaliśmy domek i składaliśmy się na jedzenie, na opłaty właśnie i nagle się okazało, że no nie masz czym wracać, no to muszę jeszcze trochę zostać trochę zostać. No takie są historie Wie, wielu osób, które zostały tam na zawsze, bo czekały na ten moment, kiedy wreszcie odłożą, będą mogły wrócić do Polski. Teraz ja, się nie zdarzyło. No więc ja też nie odłożyłam na tyle, żeby wrócić do Polski, kupić sobie na przykład mieszkanie. No ale przyjechałam po syna i wróciłam tam i moi znajomi łapią się za głowę. Jestem chyba też jedyną osobą, która kupiła dom w Stanach za pieniądze zarobione w Polsce. Wow, to przedsiębiorcza byłaś. To ładna opowieść jest. Także zawsze troszeczkę jak inaczej w poprzek mhm. działam. No, tak, tak mi się życie układa i absolutnie nie narzekam. Po prostu jest to taka ciekawostka moja.
0: Chciałam się zapytać jeszcze o taką diasporę, która wtedy była właśnie w tych latach 80 -tych, 90 -tych polskich artystów. Był Stan Borys, Krawczyk był, Grzegorz Markowski, o ile też dobrze pamiętam.
1: Znaczy Na pewno tam poznałam Stana Borysa, walka koconia, mhm. który przychodził z wielkimi serwalami kotami na smyczy na różne imprezy. Poznałam Violette Villas. No i w tamtych czasach również mieszkała tylko w Nowym Jorku Urszula. Sporo tak, was spoty było. Spotykałyśmy się czasami. No i Jakoś ale to było tak takie się...
0: spotykanie, raczej się wspieraliście, czy jednak była taka rywalizacja też trochę artystyczna między Wami? Jak to wyglądało? Co?
1: rywalizacja chyba nie, ale bywały takie eventy, koncerty, takie zrywy serca, że na przykład ktoś, ktoś mówi, słuchajcie, czas robić koncert w takiej sali najbardziej polskiej i, 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 i reprezentacyjnej Copernicus Center w Chicago. Trzeba zrobić koncert charytatywny na rzecz jakiegoś dziecka w Polsce, jakiejś operacji. Mhm. I myśmy się skrzykiwali wtedy i występowali razem charytatywnie na, na różnych takich eventach. Wtedy się spotykaliśmy i, i zawsze było sympatycznie. No, wspieraliśmy się, bo bo mieliśmy podobną sytuację prawda, życiową. Więc, więc A tak. kiedy
0: wróciłaś do Polski?
1: Wróciłam tak naprawdę w 1994.
0: Jeszcze kontynuując historię, bardzo ciekawa, ciekawa rzecz. Wracasz do Polski trochę już odmienionej, właściwie nawet nie, nie trochę, tylko bardzo. I jakie tobie towarzyszą
1: uczucia wtedy? Wiesz co, ja na szczęście miałam cały czas kontakt z Polską. W przeciwieństwie właśnie do tych moich znajomych, bo ja y, przyjeżdżałam co roku do Polski na festiwale, na różne programy, y, na koncerty, przede wszystkim na koncerty. Przyjeżdżałam pod koniec maja, tuż przed Dniem Dziecka, grałam naprawdę największe hale, stadiony w Polsce, które nie były oczywiście tak wypasione jak dzisiaj i... Y, 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 i do końca właściwie wakacji z początkiem września wracałam znowu do Stanów, bo mój syn szedł do szkoły. Mm -hmm. Więc ja miałam cały czas kontakt. kontakt to nie było z... jakiś
0: przeskok na potem tak, latach się z, wraca, z show się...
1: biznesem, można powiedzieć. I nawet niektórzy nie wiedzieli, że ja sobie gdzieś jadę, że ja mieszkam w Stanach. Bo ja byłam obecna mm -hmm. na rynku. Nagrywałam płyty, pokazywałam się tu i tam. Więc nie było mi tak trudno wrócić, bo miałam kontakt. Czy jak śpiewałaś,
0: A ja wolę moją mamę, czy miałaś taką świadomość, że to będzie tekst inaczej piosenka, która
1: będzie dedykowana dzieciom. Bo to jest tekst. Agnieszki, Agnieszki Osieckiej, Osiecki, dosyć smutny i poetycki, jak się zastanowić. Ja go dostałam. No, był w szufladzie po prostu, Agnieszki Osieckiej I, i może to jest mój błąd, że ja to potraktowałam w ten sposób, ale Zaraz się wytłumaczę z tego, ponieważ już wcześniej Ci powiedziałam, że zostawiłam małego synka pod opieką rodziców. Jak wróciłam po dwóch latach i zobaczyłam, że mój syn słucha czeskich piosenek, bo moi rodzice akurat mm. słuchali, wiesz, no, w, w, koncert, w, w programach telewizyjnych polskich był wysyp czeskich gwiazd. Jiži Korn, Hanna Zagorowa, Helena Wodraczkowa. oni po prostu byli wtedy, nie wiem, no, zapraszani na wszystkie możliwe imprezy w Polsce. Więc moi rodzice to oglądali, więc mój syn też to oglądał. Tak? I ja przyjeżdżam i mój dwulatek, taki niecało trzylatek, śpiewa Holki z naszej szkolki, ja mówię, jeju, o co tu chodzi? I postanowiłam nagrać dla niego jakąś piosenkę. Zobaczyłam mm. też, bo tego nie wiedziałam, wyjeżdżając z kraju, że są programy takie jak 5015, 15 TikTok, Teleranek, i że tam e, śpiewa na przykład mała Natalka Kukulska, pasolki. Wiesz, że są, mm. są piosenki dla dzieci i są programy dla dzieci. Pomyślałam sobie, że chciałabym dla niego nagrać jedną piosenkę, ale nie miałam pomysłu, co to będzie, i nagle, nagle dostaję tekst: A ja wolę moją mamę. I pomyślałam sobie, o, to to będzie to. Zaprosiłam do nagrania córeczki, bo to były małe dziewczynki, Piotra Franceskiego, z którymi się zaprzyjaźniłam i mówię, o, nagram z dziećmi piosenkę. Z, z takimi normalnymi dziećmi, nie z jakimś chórem, z normalnymi dziewczynkami. A ponieważ nagranie było e, na terenie radiowej Trójki, no to Trójka grała tą piosenkę. I nie była traktowana jako piosenka dla dzieci, tylko jako nagranie radiowej trójki. Więc była wrzucona na listę przybojów Marka Niedźwieckiego i była w pierwszej dziesiątce pomiędzy Lady Punk a Marillionem. I dlatego, Boże, tość, więc. więc to nie była stricte piosenka mhm. dla dzieci wtedy. Mhm. Ale ja sobie w ogóle nie zdawałam sprawy, że ona e, tak szybko stała się popularna i tak wpadła ludziom w ucho, dopóki nie... Ktoś mi nie powiedział, że szedł ulicą, czy wsiadł do tramwaju i że ktoś w, tram w tramwaju to śpiewał. Więc yy, pomyślałam sobie, mm. a potem dostawałam propozycje występów dla dzieci, na przykład yy, razem z Mikołajem mm -hmm. <grafy> w grudniu, a ja miałam tylko dwie piosenki nagrane. No ale jechałam z tymi dwiema piosenkami i zobaczyłam, że kolejka do mnie po autografie jest większa niż kolejka po prezenty do Mikołaja. No świat się kończy. Magia. Mówię, hmm, chyba trzeba nagrać więcej piosenek. Mhm. No i, i, i wtedy wymyśliłam, że po prostu nagram płytę, ale tylko raz, jedną, jedyną i tyle. No i to wiesz, to e, ja zawsze idę intuicyjnie za tym, co mi e, życie przynosi. No gdyby to nie był sukces, to bym pewnie nie, nie, nie zrobiła tego więcej. A tak to przez wiele, wiele lat ja byłam konsekwentna, ale też... Nie dlatego, że nie miałam wyjścia, tylko że mi się to naprawdę podobało. Ja się w tym odnalazłam, bo ja mm, nawet dzisiaj ja nie jestem w stanie y, założyć długiej sukni i wyjść na scenę i śpiewać jakichś poważnych pieśni. Oczywiście zaraz będziemy mówić o bardzo poważnych piosenkach, ale ja lubię, wiesz... ja. Więc ja do tego repertuaru i do tej publiczności się naprawdę nadawałam. Ja bardzo często przez te kilkadziesiąt lat myślałam sobie, kobieto, już dosyć. Ale zawsze się coś takiego wydarza w moim życiu, że nie mogę z tego wyskoczyć. Powiem Ci, przepraszam, bo Cię zagaduję, na przykład... Z dużą przyjemnością Cię słucham na tej godzinie. W 2000 roku pomyślałam sobie, piękna data. 2000, Odcinam, tak? 2000. Tak. I tu stawiamy kropkę nad i, kończymy. Nowa majka. Nowa majka, wiadomo, że trzeba zrobić przerwę, trzeba pomyśleć jak, czym, jakby, no, z czym do ludzi, mhm. bo że trzeba odpocząć, zresetować się, i, i wtedy przyszła propozycja, propozycja zagrania w filmie familijnym. Karolcia. Jest taka książka, była lekturą przez długi czas, nie wiem czy teraz jeszcze jest, o Karolci, która znajduje błękitny korali, który spełnia marzenia. I reżyserka tego filmu, to miał być jej debiut kinowy, wymyśliła sobie, że ciotkę Agatę, czyli jedną z głównych postaci musi zagrać Majka Jeszowska, bo Karolcia była przeniesiona do teatru, do spektaklów telewizyjnych i zawsze ta ciotka Gada była taką starszą panią w garsonce wiesz, i w kapelusiku. Mhm. A ona chciała, żeby ciotka była taka jak Majka Jerzowska. I nawet ja występowałam w tym filmie w swoich ciuchach, w swoich ciulowych halkach. Miałam mhm. swoje buty różowe, swoje kapelusze różowe. Napisałam piosenki do tego filmu. E, tańczyłam w tym filmie, śpiewałam, kroiłam warzywa, wszystko. I ten film nie ukazał się nigdy.
0: A myślałam, że Ale nie, no że 2000, nie. 2000 rok przeszedł i, i dalej byłaś w tym samym miejscu. Nie, filmie.
1: ale dlatego, że dostałam tą propozycję, mówię, dobra, jeszcze zrobię film, jeszcze nagram piosenki do filmu i dopiero potem. No ale produkcja filmu przeciągnęła się przez dwa lata, w międzyczasie e, zabrakło pieniędzy, film nie został skończony. E, a wielka szkoda, dlatego, że miał, być, miał szansę być naprawdę międzynarodowym hitem, mhm. ponieważ e, historia była bardzo uniwersalna, zrozumiana na całym świecie. Dziewczynka, marzenia, czarownica, wiesz, e, animacja. No i mhm. potem wszedł Harry Potter i podniósł tak wysoko poprzeczkę, że ten nasz Por koralik posłuś. by był bardzo taki blady, ale po dziesięciu latach zadzwoniła do mnie reżyserka i mówi Majka, wracamy do zdjęć. Chciałam się zapytać, czy masz tą sukienkę, w której występowałaś? Czy masz te buty i ten kapelusz? Ja mówię, mam. Tylko, że schudłam 10 kilo, więc muszę zwęzić. I po tych 10 latach na plan filmowy przyjechała Oscarowa aktorka amerykańska, Faye Dunway, która wcieliła się w postać. Czarownicy Filomene i miałam z nią scenę. Więc bardzo żałuję, że ten Warto film. Warto było poczekać. No ale bardzo żałuję, że, że ten film się nie ukazał. Mm. No ale za to w tym roku odbyła się premiera filmu Ike. Pokolenie IKEA, mm. w którym zagrałam. Oczywiście już bardzo małą rulkę, ale znaczącą, z jest, której jestem bardzo dumna. Zgadzasz
0: się z tym filmem? Bo to też taki film o konsumpcjonizmie w sensie o naszych czasach. Jak ty to postrzegasz?
1: No wiesz takie jest młode pokolenie, które często traktuje seks jako rozrywkę mhm. i, i ta wymiana partnerów właściwie następuje bezboleśnie, bezproblemowo, no bo wszyscy tak robią. I główny bohater czarny prowadzi taki dzienniczek, gdzie zalicza dziewczyny i notuje na jaką literę imię ma jego dziewczyna i, i jakie je jeszcze nie zaliczył? O, nie mam jeszcze na D albo na K, albo, mhm. więc. Y, no, takie, ja wiem, że tak jest, więc nie dyskutuję, czy mi się to podoba. No, ja tak nigdy nie żyłam i, i, i nie zamierzam żyć, ale młodzi ludzie y, troszkę inaczej patrzą na pewne sprawy. A z drugiej strony, i tak prędzej czy później. Pojawia się tęsknota za tą jedną, jedyną osobą, która ci wypełni cały świat i która sprawi, że nic już nie będzie takie jak przedtem i ci wystarczy za wszystko. Więc każdy człowiek, nawet młody dzisiaj, szuka tej miłości i szuka tej jedynej osoby, a że czasem musi długo poczekać na tą jedną osobę. To jest inna sprawa.
0: A nie tylko młode i w, no właśnie, w, w tak. średnim wieku tak. osoby również. Kto
1: dzisiaj jest Twoją miłością? Mm, no, ja mam wiele miłości i wiem, że to jest właśnie. Obrzyśmiewania, <śmiewanie> osobach. No, moją miłością jest moja rodzina, ale przede wszystkim mała dziewczynka, która pojawiła się niespełna dwa lata temu w naszym życiu, czyli moja wnuczka. Róża. No, która jest takim e, słodziakiem i jest tak świetnym, małym człowiekiem, że zostawiam wszystko, odwołuję fryzjera, manikir, pedikir, zmieniam daty nagrań, jeśli muszę się nią zająć. I robię to z wielką przyjemnością, aczkolwiek e, jestem, no nie jestem 40-letnią babcią, tylko 60-letnią babcią. I no, czuję na drugi dzień, że wypompowała ze mnie całą energię i muszę odpoczywać, ale jest to naprawdę wielka radość i przyjemność.
0: Na koncertu ile miałaś wcześniej, trochę ta rozłąka z synem, czy kiedyś twój syn miał ci za złem, musieliście ten, przepracować te tematy, bo to są Oczywiście. trudne historie, to wszystko ładnie wygląda z zewnątrz no i wygląda na mega kolorowy świat, ale w w domu wygląda trochę hmm. inaczej. A pytam cię o to, dlatego, że no widzimy cię na scenie przez wiele, wiele lat, jako, przepraszam, za określenie, jesteś, jesteś taką naszą trochę ciocią, wiesz, uśmiechnięta. A czasem energiczna, mamą niektórzy, niektórzy mówią, że jestem mamą. I
1: tego pokolenia na przykład. Tak.
0: tak, I ta mama tego pokolenia, właśnie, ta energiczna i uśmiechnięta, jest świetna, tylko wiadomo, że ze sceny się schodzi i się jest sobą, a to życie wygląda różnie.
1: Tak, masz rację. Ja wiem, że bardzo często dzieci po koncercie wracały do domu i mówiły, że chcą, żebym ja była ich mamą, albo żeby ich mama była taka jak mm -hmm. ja. E, natomiast ja nie potrafiłam być idealną mamą e, w moim domu z racji tej, że wyjeżdżałam i, i, i bardzo wtedy mocno pracowałam i czasami nie było mnie długo. No, wiesz, Dzisiaj to w ogóle są inne czasy. Ale wtedy ja potrafiłam zagrać ponad 200, około 300 koncertów rocznie. Czyli praktycznie mnie nie było w domu. I to, to miało wpływ na, na poczucie bezpieczeństwa mojego syna, który oczywiście był zaopiekowany przez moich rodziców i przez moją siostrę, ale jednak mama była sławna, a nie przychodziła na wywiadówki. Mm -hmm. a wywiadówki były, wiesz, czasami tydzień wcześniej um, ogłaszane, a ja już byłam zakontraktowana. A w świecie w tak najważniejsze,
0: było. jedne z ważniejszych, no być tak. może, wydarzeń, tak? I, w zależności od tego, jaki miał stopni i jeszcze.
1: I miał z tym problem. Oczywiście jako małe dziecko nie mówił o tym, ale jak dorósł, to zaczęliśmy o tym rozmawiać i wtedy się okazało, że on by wolał mieć zwykłą mamę, która czeka na niego z obiadem, jak wraca ze szkoły. Oczywiście było mi z tego powodu bardzo przykro, ale już nie mogłam niczego zmienić. Mm -hmm. Natomiast myślę, że między innymi dlatego mój syn poszedł na psychologię, mm -hmm. <laughs> skończył psychologię, rozwiązywał te problemy nasze, wspólne i, i przegadaliśmy, przepracowaliśmy. I ja wiedziałam, że kiedyś nastąpi taka jedność między nami, że zostanie mi cokolwiek e, zrobiłam źle, a, a zrobiłam, ale też nie mogłam, jakby inaczej. Ja byłam w sumie e, samotną matką wychowującą e, mm -hmm. dziecko, bo chociaż miałam po drodze e, kilku partnerów, e, to jednak to, że mój syn e, do dzisiaj nie ma kontaktu ze swoim biologicznym ojcem. Nigdy z nim nie rozmawiał, nigdy nie dostał od niego alimentów, nigdy nie dostał żadnego wsparcia, to, to czuł się na pewno samotny gdzieś tam, a ja musiałam mu zastąpić i ojca i mamę, bo moi partnerzy nie chcieli wchodzić z butami w jego życie wiesz i traktować go. I tak mocno pewnie. Tak, jego, tak. Więc... Życie. To powodowało, że ja to ja musiałam być czasem okrutna czy ostra. Może nie okrutna, ale ostra, zdecydowana.
0: A miałaś nich, do nich czasami żal? O to? Do że moich tak partnerów? Nie. Nie, tak, nie. Próbowali tak trochę bardziej, może. Nie, wiesz co? Jedynym,
1: jedynym, jedynym facetem, którego mój Wojtek traktuje jak ojca, jest właśnie Tom. I teraz ci powiem, że wróciłam właśnie ze Stanów Zjednoczonych, gdzie pojechałam na festiwal Polonijny Festiwal Polonez. I mój syn w tym roku mi oznajmił, że chce pojechać do Chicago i pokazać Tomowi córeczkę. Mm -hmm. A ja mówię, no dobrze, to jedź wtedy, kiedy ja będę, to będę mogła troszkę wam pomóc. I tak się stało i spotkaliśmy się wszyscy razem i ja... Mam stosunek taki, jaki mam do swoich byłych partnerów, że mnie troszkę irytują. No bo nie, nie po to się z nimi rozstałam, żeby. Nawet po raz... kilku, kilku czy o, kilkudziesięciu kilkunastu,
0: kilkunastu latach. Po kilkudziesięciu latach
1: jeszcze. Więc, ale byłam zachwycona, że mój syn rozmawiał z nim tak fajnie po męsku, bo słyszałam, że rozmawiają długo. I że dziadek Tom. Zachwycony wnuczko i że złapali kontakt i oni jeszcze są tam w Stanach, bo pojechali na dłużej i to mu było potrzebne i to, to on dorósł do tego i wybrał Toma, że to jest niego jego ojciec, ojciec duchowy, mhm. bo rzeczywiście Tom e, był pierwszym facetem w życiu Wojtka, dlatego pewnie najważniejszym, bo to było wiesz, w tym naj, najfajniejszym okresie, kiedy na Wojtek miał trzy latka. Wreszląta. Do na przykład 13 roku życia, mm -hmm. tak? U, uznawał go za ojca, więc ja się cieszę, że coś takiego wymyślił i że nastąpiło takie e, fajne połączenie po wielu, wielu latach, i może będą częściej się odwiedzać. Ja niekoniecznie, ale oni, o, proszę, o, właśnie chciałam ci powiedzieć, jaka to dobra, <laughs> że masz kontakt z byłymi, ale. Jest to, no właśnie, no właśnie się od... to, to troszkę mnie Wojtek zmusił do. Do Aha. zmuszenia kontaktu, bo ja nie, nie potrzebuję, chociaż posługi. mamy tam gdzieś na Facebooku, czasem coś sobie podsyłamy, ale nie rozmawiamy, nie dzwonimy, nie mm. tęsknimy. No wiadomo, minęło wiele, wiele lat. Y ale no, wydaje mi się, że fajnie jest mieć kontakt z kimś, z kogo się wybrało kiedyś na swojego partnera i to na jakiś czas. Nie na tydzień, nie na miesiąc, tylko na wiele lat, więc y fajnie by było klapie, chyba klapkami pod stołem. Ale już się uspokajam. No bo mówisz, Dużo e, emocji. pytasz mnie o byłych, emocji. to od razu Ale mówię, że od razu się denerwujesz <laughs> trochę. Więc nie, chcę, nie chcę więcej mówić na ten temat, bo, bo bym y, musiała powiedzieć coś niefajnego o moich byłych, więc <laughs> lepiej nie. Ale jeszcze
0: wracając trochę do, do tych dwóch de facto wizerunków, czyli tego scenicznego, gdzie zawsze jesteś uśmiechnięta, a jednak tego osobistego, gdzie życie toczy się swoim torem, rytmem i nie jest takie kolorowe, to też publicznie mówiłaś o propos też przemocy różnej, tak, również i w stosunku do, do ciebie od byłych partnerów. Ja,
1: czy od jednego. Od jednego. Pierwszego. Pierwszego. O którym nie mówimy. O którym
0: nie mówimy, bo się dowiemy. Ale, ale czasem
1: śpiewamy, <głos> bo wszyscy myślą, że o nim jest ta piosenka On Nie Kochał Nas, którą mhm. nagrałam z Krysią Prońką wiele, wiele lat temu. I ja tłumaczę się zawsze z tego, że to, że to nie jest do końca prawda, dlatego że tekst piosenki napisała dziewczyna opisując swoją historię. Ale tak się składa, że pasowała do naszej, ale nie było takiego założenia, choć nagramy piosenkę o tym naszym wspólnym, co to kiedyś i ty i ja byłyśmy z nim przez jakiś czas. Nie było takiego pomysłu, po prostu tak się pięknie ułożyło i do dzisiaj ta piosenka jest uznawana za jedną z najpiękniejszych duetów kobiecych polskich. I bardzo się z tego cieszę. A tę piosenkę napisał właśnie Tom, Proszę. mój amerykański number two. To wracając tak
0: szybciutko do jeszcze number one i do tych wspomnień, chciałam cię zapytać, bo ciężko jest, tak mi się wydaje, że ciężko jest pogodzić, znaczy w sensie wychodzisz na tą scenę, musisz dać siebie wszystko, i musisz być dalej ta uśmiechnięta i, i zachować ten, ten swój wizerunek stęczny, a jednak schodzisz i masz życie gdzieś w rozsypce. To była jakaś forma, nie chcę używać takich wielkich może słów, ale na razie nie potrafię znaleźć innego zamiennika. Jakaś taka forma terapii. Jak ty sobie z tym radziłaś? Bo de facto w takiej sytuacji, może nie mówię tylko o kobietach znanych w sensie publicznym, ale w takiej sytuacji też jest wiele kobiet zakładania różnych masek w zależności od tego, co się dzieje.
1: Myślę, że maski wiesz, są naturalną jakąś terapią i, i obroną przed smutkiem, bo no, nie możemy się rozpłakać przed wyjściem na scenę. Nie, nie, ja nie mogę płakać i śpiewać jednocześnie. A z drugiej strony... Ale możesz nie
0: wystąpić, możesz odwołać, nie, nie chcesz się nic. Nie,
1: nigdy tak nie było. Mhm. Nigdy tak nie było. Powiem ci, że um, nawet kiedy moja mama umierała w szpitalu, no była w agonii, właściwie już była nieprzytomna, więc to była kwestia czasu, ale jednak no to wisiało nade mną, że to się wydarzy i właśnie wydarzyło się któregoś dnia, a na drugi dzień grałam koncert. Pojechałam, no jakby nie, nie ma zwolnienia z tego, no, można odwołać, bo jest, ale ja nawet potrzebowałam tego, żeby nie czuć, nie pogrążać się, bo i tak byłam przygotowana już przez kilka miesięcy na ten moment. Mhm. Byłam z tym pogodzona, więc niczego by to nie zmieniło. Ja wiem, że... Inaczej podchodzimy do tego, jak coś spada na nas nagle. I ja też tego doświadczyłam, bo mój z kolei tato zmarł nagle na naszych oczach, na oczach całej rodziny. Ja przyjechałam w odwiedziny do Nowego Sącza, zjedliśmy obiad, tato poszedł na spacer, chyba potem na różaniec, bo to był październik, wrócił, zdejmował buty, odebrał telefon, przewrócił się i tyle. Więc to był taki szok, że ja miałam taki ból w klacie przez kilka miesięcy, bo to spadło na mnie nagle. I pamiętam, że też miałam taką sytuację, może nie bezpośrednio po, ale jakoś tydzień później, tydzień później wychodziłam na scenę w kolorowych sukienkach śpiewać od rana mam dobry humor. I nic by się nie stało, gdyby nie to, że znajomy jakiś podszedł do mnie i mówi, słuchaj, a co u rodziców? I ja mu powiedziałam o tacie i się rozpłakałam. I to był jedyny moment, że tu już mnie zapowiadają, a ja płaczę i no muszę się ogarnąć i wychodzę. No ale przecież takie jest życie, nie możemy się poddawać tak lekko, trzeba połączyć jakoś te wszystkie rzeczy, które na nas spadają, ten smutek i radość z tego, że, że mamy pracę, że wykonujemy swój zawód. Ja zawsze wykonuję go z radością na 100% i... I robię to, co robię, dlatego, że umiem, i kocham to, co robię. Więc yy, wydaje mi się, że to jest też najlepsza terapia, żeby się nie zapadać w smutek i w żałobę. Mhm. Oczywiście. No najfajniej jest jak to umiemy właśnie pogodzić i to, że ja wracam potem do domu zmęczona, to mogę sobie popłakać, mogę, mogę się nad sobą poużalać, e, poużalać ale nikt tego nie musi widzieć ani nie, nie muszę tego robić publicznie po prostu.
0: A propos mamy, która zmarła i która chorowała, nagrałaś piosenkę, którą niebawem wszyscy usłyszymy, w filmie Ewe Ewart, który będzie już niebawem, czyli na przykład. Tak, 28
1: była września jest premiera um, filmu Bez Retuszu. Mhm. I to jest historia kobiety, którą obie znamy, Ma Magda Atkins. Magda Atkins była tutaj też w tym studiu, opowiadała. Tak. A ilość komentarzy i
0: mm, też odtworzeń tego odcinka była niesamowita, no co pokazuje, jak kobiety, myślę, że głównie kobiety, no szukają informacji, jak sobie poradzić w takiej historii, jak ma Magda, czy w swojej historii Magda, chyba mogę już powiedzieć, chorowała, znaczy mówiła oczywiście otwarcie, ale chorowała na
1: nowotwór piersi. E, wiesz co, wydaje mi się, że... Dzielenie się chorobą jest bardzo potrzebne, bo ja znam osoby i ty pewnie też, że pierwszy moment jest taki, jak się dowiadujesz o chorobie, traktujesz to jako wyrok i wstydzisz się tego i nie chcesz o tym mówić. Tak jakby mówienie o tym spowodowało pogorszenie twojego stanu zdrowia, mhm. a mnie się wydaje że mówienie o tym właśnie pomaga, bo dzielisz się smutkiem. Ja kiedyś powiedziałam koleżance, która nie przyznała się, że w międzyczasie coś tam się działo w jej życiu, że ktoś zmarł, ktoś odszedł, bo mówi, wiesz co, ja nie chcę mówić o. Ja i wtedy powiedziałam, słuchaj, dzielimy się radościami, dzielmy się też smutkiem, bo wtedy on jest lżejszy do niesienia, bo wiesz, że możesz już wszystko powiedzieć i o wszystkim rozmawiać z osobami, które są ci bliskie i Życzliwe. I to, że Magda Atkins była u ciebie w podcaście i mówiła o tym otwarcie, to myślę, że to jest um, cudowna terapia dla niej i też dla kobiet, żeby nie wstydziły się mówić o tym, bo jak wydaje mi się podzielisz się e, e, takimi informacjami, to możesz sprawić, że ktoś, się, ktoś ci pomoże. Ktoś wyciągnie do ciebie rękę, ktoś na ciebie inaczej spojrzy, może się zastanowi dwa razy zanim coś zrobi czy powie, na przykład w pracy.
0: A to jest niesamowite, bo teoretycznie mamy coraz większą świadomość, tu akurat wrócę jeszcze do słów Magdy, ale miała też duży opór do tego, żeby na przykład pokazać się bez chusty, prawda, albo na przykład pójść w ogóle,
1: tak, no wiadomo, że po chemii włosy wypadają, tak. więc
0: miała ten opór, żeby, żeby go przełować Najbardziej, bardziej, sobie. że
1: zajmowała się pięknym, zajmuje się pięknem, bo maluje piękne obrazy i jest autorką przepięknych make-upów, makijażu, więc dla niej piękno ma inny troszkę wymiar, prawda? to się okazuje, może być w różnych
0: odsłonach. Dokładnie tak. Ja się bardzo
1: cieszę, że to właśnie być. Ewa Ewart zrobiła film o Magdzie bez retuszu, bo jest to no, chyba najbardziej odpowiednia osoba, zasłużona, wspaniała reżyserka filmów dokumentalnych, nagradzana na całym świecie. I Jak Magda mnie poprosiła, żebym nagrała piosenkę do filmu, to mówię, no dobrze, ale tekst. Jej przyjaciel, który nie jest zawodowym poetą, napisał tekst. Ja usiadłam do fortepianu i jakby od razu coś tam ze mnie wypłynęło. Mhm. I, I bardzo się cieszę, że przede wszystkim i reżyserce, i bohaterce piosenka się spodobała i że były wzruszone, więc tym bardziej dostałam skrzydeł i to będzie kolejna moja zupełnie inna odsłona, bo jest to bardzo intymna, skromna, piękna mogę powiedzieć, piękna, bo piękny jest obraz, piosenka. Taka właśnie intymna, osobista, skromna, sam fortepian i mój głos i emocje. Mhm. Więc to już nie jest... Majka chociażby z polendroka, wykrzykująca i skacząca po scenie, tylko kobieta, która przeżyła coś w życiu, pochowała mamę z tych samych powodów. To nie był nowotwór piersi, ale jednak nowotwór. I, i, i bohaterka, którą znałam, z którą jestem jakoś emocjonalnie też związana, więc wydaje mi się, że ta piosenka zrobi wrażenie, ale przede wszystkim film zrobi mm. wrażenie. I będzie pokazywane chyba w 11 krajach, więc
0: super. Patrzę do, do wielu osób, a właściwie można powiedzieć głównie też i wielu kobiet. Przede wszystkim, e, bo... bo umówmy się, że, że to taka tematyka, która de facto interesuje najbardziej kobiety. E, Majka, e, zaintrygowałaś mnie, ponieważ podobno grasz również w klubach nocnych. Co takiego się wydarzyło w twoim <śmiech> życiu i jakie tam jest oblicze Majki, że gra w klubach nocnych?
1: No, słuchaj. Że z powodów czysto zrobić. Śpiewać w klubie nocnych, a tańczyć na róże w klubie nocnym, rozumiem te sprawy, ale tak się od razu jakoś tak niepewnie widzisz. No, może nie na różę, ale... Ale, ale gdzieś tak, obok. obok rury. Wiesz co, ja w Stanach Zjednoczonych, mieszkając tam przez 10 lat, śpiewałam w klubach nocnych, no bo tak no. wyglądała wtedy moja kariera. Ale. Ja się bardzo wiele nauczyłam, występując w klubach nocnych, bo wiesz, kluby nocne są dosyć kameralną przestrzenią. Te sceny są małe na ogół, ludzie są bardzo blisko. W klubach właśnie nauczyłam się kontaktu z publicznością, bo to jest bardzo kameralna przestrzeń, oni są blisko mnie dogadują, ja mogę coś odpowiadać. Mnie to strasznie pasowało, mm -hmm. że jest taka interakcja. I um, w klubach też mogłam śpiewać wszystko. Śpiewałam w różnych językach. Śpiewałam w klubach w Chicago, w Nowym Jorku, w LA. Mm -hmm. Śpiewałam po rosyjsku, po żydowsku, po niemiecku, po francusku, e, w języku angielskim. E, więc to była bardzo fajna lekcja lekcja pokory i umiejętności przystosowania się do różnych sytuacji i współpracy z różnymi ludźmi. I to chyba cały czas procentuje w moim zawodzie do dzisiaj. Ja się nie boję takich wiesz dziwnych sytuacji. Ja nie jestem... E, e, Gwiazdą, nie lubię bardzo tego określenia, chociaż gwiazda świeci i my wychodząc na scenę też musimy świecić blaskiem, I talentem i tak dalej. Nie? Bo to już ma taką czasem negatywną konotację, mhm. wiesz, albo celebrytka. Ja no jestem też jestem celebrytka? No. Dobrze. I mm, Więc y, niektóre gwiazdy y, potrzebują... Wszystkiego perfekcyjnie e, według umowy e, i jak coś nie pasuje, to one już tracą grunt pod nogami, bo nie ma tego, nie ma tego, nie ten mikrofon, ojej, do tego nie zaśpiewam, nie to światło, o tak, to nie, proszę mnie wyciąć, ja źle wyglądam. Ja ja jestem dziewczyną, wiesz, oldschoolową, która zaczynała w innych czasach, kiedy nie było wizuali, nie było stylistów, którzy biegają koło ciebie, ani własnego make-upisty. Wszystko robiłam sama, sama projektowałam ciuchy, sama się ubierałam. Uwaga, sama produkowałam swoje nagrania, sama wydawałam swoje płyty, i dlatego dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem właścicielką wszystkich praw do siebie do muzyki, którą robiłam przez tyle lat i, i jestem z tego dumna. Yy, I to mi daje siłę, poczucie bezpieczeństwa, a nie, yy, że jest tak, jak jest w umowie, bo ja sobie poradzę w każdej sytuacji, po prostu, mm -hmm. bo wiem, ile jestem warta i co potrafię. I nie potrzebuję tego sztabu ludzi. Oczywiście, że jest wygodniej, bo, bo jest przyjemniej i łatwiej, ale czasami sobie trzeba... No, poradzić rzuconym na głęboką wodę. I m, tak jak opowiadałam niedawno, że wybierałam się na premierę e, pokolenie IKEA, gdzie były ze mną przeprowadzane wywiady, ścianka i makijażystka, która miała mnie wymalować, zapomniała o tym i nie przyjechała. I ja się wymalowałam sama. Nasz wspólny znajomy Filip przykleił mi rzęsy, bo u mnie, <grym> a ja nie. talentów. I stanęłam na Jest. ściance i wszyscy mówili, może, jak ty świetnie wyglądasz. Kto cię malował? I ja. Więc no, trzeba sobie umieć poradzić umieć w każdej poradzić. sytuacji. Ale interesuje mnie, jaki repertuar uh, tych śpiewasz klubach? w tych polskich. A teraz występuję w klubach przyjaznych LGBTQ+, mhm. dlatego, że ja jestem mamą wszystkich dzieci. I to ja śpiewam. Wszystkie dzieci nasze są. I nieważne, uh, jak wyglądasz, w co wierzysz, jak, jaki jesteś jakiego jesteś przekonania, jakie jesteś płci. Jeśli ja od wielu, wielu lat poprzez swoje piosenki mówię ludziom, że różnorodność jest okej, okay, że trzeba akceptować drugiego człowieka, to te dzieci wychowane na tych piosenkach, one patrzą na mnie jak swojego przyjaciela. Więc wiedząc o tym, że ja jestem przyjazna im, Gram w klubach, gdzie jest po prostu najlepsza zabawa i znowu jest, śpiewają wszystkie piosenki. Ja się ubieram wtedy w tęczowe ciuszki. Jestem królową po prostu balu i, i to jest piękne no, piękne przeżycie. Wydaje mi się, że, że robienie takich różnych rzeczy w różnych miejscach dla różnych ludzi bardzo mnie rozwija też. I daje mi poczucie spełnienia. Absolutnie. Jeszcze mamy coś w
0: zanadrzu, a za chwilę o to zapytam, ale chcę jeszcze wrócić na chwilę do klubów nocnych, w których grałaś wcześniej i grasz również teraz. Jest taka pokusa, że wpada się czasami po tym graniu nocnym w pewnego rodzaju uzależnienia. Mówię Głównie chodzi o alkohol. Jak ty się ustrzegłaś od tego?
1: A kto ci powiedział, że się wstrzegał? Tak
0: słyszałam, ale może mam złe informacje,
1: ale nie, chętnie nie. opowiedz nam, co się dzieje Żartuję, po... żartuję. Y, y... Tego nie wytniemy. Słuchaj, ja robię, tak jak już ustaliłyśmy na początku, ja robię wszystko odwrotnie niż inni. Czyli tak, kupiłam dom w Stanach za pieniądze e, Grzębi, zarobione w Polsce. E, byłam bardzo grzeczną, porządną dziewczyną przez bardzo długi czas i psuje się na starość. Tak jak kiedyś rozmawiałam z Kają podczas jakiegoś wywiadu i ona mówi, co się stało, że, tak, że ty na tak zwane stare lata, no bo można powiedzieć jestem w wieku emerytalnym według prawa polskiego, weszłaś w rock and rolla, gdzie wszyscy na ogół zaczynają od rock and rolla, a kończą na smooth jazzie. Kafe jazz, chill out i tak dalej. A ty odwrotnie. Ja mówię, no właśnie, a ja odwrotnie. Czyli ja ekstensy coraz większy... dopiero Ta.
0: przed tobą. Będzie dopiero ten, no, więc
1: Ja tak naprawdę wszystkie uzależnienia mam przed sobą. Ale też y, nigdy nie paliłam papierosów. Mało tego, głowa mnie zaczynała boleć. Miałam odruchy wymiotne. Y, nikt w domu nie palił papierosów. Ani tato, ani mama. Moja siostra popalała na studiach i tak jej zostało. I ja zaczęłam popalać. 20 lat temu. Mm
0: -hmm. No proszę, hmm, tak Czyli sobie popalam. Jest... Z Ta, opóźnieniem. I,
1: I mi bardzo smakuje, ale a wcześniej
0: kompletnie. Jak już dojdzie do tych uzależnień takich, wiesz, trochę głębszych to i mocniejszych, to już znowu. od razu no. <laughs> mam nadzieję, że no publicznie przyjęłaś zaproszenie i, i mamy to nagrane. A, a propos różnych wyzwań, bo to też jest ciekawe i to też jest coś, co w ciebie charakteryzuje, w, że podążasz za tymi też nowymi środkami wyrazu i pewnie niektórzy się zdziwią, bo szykujesz YouTube'a.
1: No Już od ponad roku tak, A? mam taki aktywny mhm. y, m, vlogi. kanał na YouTubie, gdzie wrzucam vlogi, już mam chyba 30 vlogów, ale to nie są vlogi, wiesz, bo to też ja nie jestem normalnym youtuberem ani, ani vlogerem, dlatego, że generalnie youtuberzy y, y, mają pewną systematyczność i konsekwencje, mhm. że na przykład skupiają się... Na vlogach kulinarnych, albo jakichś tam obyczajowych, albo motoryzacyjnych, albo modowych. I robią to na przykład raz w tygodniu, albo codziennie, o tej samej godzinie. A ja po prostu, ja dokumentuję swoje życie. Więc jak się nic nie dzieje, no to, to się nic nie dzieje. A jak się dzieje, to wtedy nagrywamy, kręcimy. Zakulisowe jakieś rzeczy, backstage'owe, teledysków. W tamtym roku nakręciłam dwa teledyski. W tym roku żadnego, ale może jeszcze nakręcę do końca roku. Trochę jest. Bo ja nie, ja nie mam ciśnienia, że ja muszę nagrać płytę. Ja chcę nagrywać fajne piosenki. I w takim tempie, w jakim, mhm. no, jaki uznam za stosowne. Bo, bo ja się nie ścigam z nikim. Nie, nie ścigam się na playlistach. Nie mam, nie mam takiego, takiej potrzeby udowadniania. Że, o teraz patrzcie, nagrałam płytę na przykład hip hopową. Mhm. Y ale bardzo lubię kolaboracje i y te dwie piosenki, które nagrałam w ubiegłym roku i zrobiłam za własne pieniądze, teledyski również, y są bardzo ciekawe, bo pierwszy jest y bardzo kobiecy. Y tekst napisała Dorota Masłowska. Y w w klipie mam Sylwię Hutnik, Kasię Gniewkowską. Dobry został. Świetne dziewczyny, naprawdę. Różne, różnorodne. Mam osobę niskorosłą i osobę na wózku inwalidzkim. Piękno kobiece w każdej postaci. I to jest bardzo mocny przekaz do facetów od nas kobiet. A druga piosenka była rozliczeniem się z poprzednim partnerem. Na wieczną zimę nie chcę być skazana. Wolę być sama niż na wieczną zimę być skazana. To jest takie motto moje, które przekazuje Bardzo tekst. wszystkim dziewczynom, które myślą, że już ich nic nie spotka w życiu. Po jakimś tam rozstaniu to było najlepsze, co mogło się wydarzyć. Nie. I rozglądając się dookoła, naprawdę widzę kobiety szczęśliwe, które jeszcze kilka lat temu wypłakiwały się mi na ramieniu, że to już koniec, że są za stare, że nikt ich nie pokocha, a teraz on najszczęśliwsze w życiu, ja zresztą też, więc to nie mówię z tego z próżni, tylko mówię z własnego doświadczenia i myślę, że to były dla mnie ważne piosenki, bo są też kompletnie inne niż to, co robiłam wcześniej. Ta piosenka, o której rozmawiałyśmy, a ty dziewczyno do mm -hmm. filmu bez retuszu, też jest kompletnie, to jest poetycka, aktorska właściwie ballada. Za chwilę będzie kolejna piosenka, też zupełnie inna, bo połączenie e, lat 80. z hip-hopem. No i zobaczymy, co dalej, ale te, mnie to po prostu kręci, że jest, życie jest nieprzewidywalne i że zaskakuje. Ja tylko po prostu czekam na sygnały z kosmosu, bo ja idę za intuicją. I e, jeśli e, rozmawiałyśmy o, 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 o tych o przeżyciach, e, e, o tych smutkach, to ja podejmowałam zawsze decyzje e, słuchając głosu serca i nawet jak coś się wydawało pff, nie do zrobienia, do, nie do przejścia, to potem miałam ta, taką satysfakcję, że dobrze zrobiłam. Bo się potem okazywało, że właśnie to był moment, żeby skręcić w lewo albo w prawo, dokonać jakiegoś ważnego wyboru, mhm. chociaż. Przypłacałam to zawsze zdrowiem, bo muszę ci powiedzieć, że znowu jestem chyba jedynym przypadkiem, albo jeśli są jakieś inne, to niech się zgłaszają do ciebie i o tym opowiadają, że ja się rozchorowałam na tarczycę, rozwaliłam swoją tarczycę nie z powodu stresu, czy jakiegoś ciężkiego wypadku, czy przeżycia, tylko z miłości. To nie było tak silne no. uczucie, które mi przewróciło cały świat do góry nogami, że się rozchorowałam. I to mi powiedział pan profesor. Nie Niesamowite. Tak, że...
0: Będziesz książkowym przykładem tak. <laughs> <Słuchaj>. <laughs> opisanym dokładnie w medycynie. Być może takie historie się zdarzają. To ciekawy wątek, Ciekawych wątków dotykasz między innymi dotyczących i jednak widzisz cały czas trochę wracamy do tych partnerów. Jest taka teoria, nie wiem czy słuszna, że każdy, każdy następny jest lepszy. U Ciebie to się potwierdziło?
1: Chyba tak. Mhm. Tak, dlatego, że, z, że e, dokonujemy nowego wyboru, e, bo dostajemy coś, e, czego mamy niedosyt w danym momencie. tak? Za czym tęsknimy. Albo czego mhm. nigdy nie spróbowałyśmy. Więc ten kolejny partner nowy e, właśnie ma to coś, co nas... Mm -hmm. Skłania ku temu, więc tak, tak. I teraz wracając jeszcze za to, że obecny moment. mój partner jest po prostu dużo młodszy. i to jest coś, czego nie miałam wcześniej, <laughs> więc taka... musiałam tego spróbować po prostu. Jest lepszy od poprzednich. No,
0: chociażby, z tego no, chociażby z tego ma inny pesel. Z tego. Dużej słodszy? To jest jakaś tajemnica.
1: Wiesz co? No słuchaj. No, koło około 10 lat. Ponieważ często kobiety mają problem z
0: tym, bo o ile akceptowalne, jest, akceptowalne są historie takie, że mężczyzna jest w społeczeństwie, nie tylko polskim, ale no również tak. na świecie że mężczyzna jest starszy, kobieta młodsza i nie czy jest 20 lat, kobieta I nawet jak, na 30, jak jest
1: z partnerką, która wygląda na jego wnuczkę, to wszyscy mówią, hmm, dobra. cudownie. Tak, A odwrotnie to troszkę odwrotnie inne, emocji, inne budzi emocje, na prawda? I komentarze. Chociażby
0: Makrona, prawda? Tak. To już tak na wysokim świeczniku, tak. znaczy na świeczniku, ale, ale też takie były komentarze. Nie bałaś się tej różnicy? Takiego, jednak jesteś osobą
1: publiczną. Wiesz co, to zależy... To zależy... Komentarze e, tego hejtu tak, czasami. To zależy e, e, właśnie jak, e, jak sam partner do tego podchodzi. E, wiesz co, dzisiaj dla młodych facetów, dla, dla młodych mężczyzn wiek nie jest e, żadną przeszkodą. Dla mężczyzn spełnionych, takich, którzy wiedzą kim są. E, mamy też przykłady wiesz, w naszym e, świecie takich związków i są bardzo udane. Oczywiście, a zobaczysz, nic z tego nie będzie. W drugą stronę też to działa. Czasami jesteśmy rówieśnikami i też nic z tego nie ma, więc to tutaj bardziej chodzi chyba o dopasowanie takie, wiesz, duchowe, mentalne, takie, ojej, taka, wiesz, symbioza. Która no, nie patrzy na to, ile kto ma lat. Po prostu albo jest nam dobrze ze sobą, albo pasujemy, albo rozmawiamy o tych samych rzeczach. I to w wieku dojrzałym chyba jest najważniejsze. Bo pamiętam zresztą, jak mi mama mówiła, czy w ogóle nasze tam babki, że kontrast jest fantastyczny. Ona, taka żywiołowa, na przykład mhm. ja. A on taki spokojny, to cudowne. No nie. I po dwudziestu latach mówisz, co ja robię z facetem, który po prostu siedzi, nic do mnie nie mówi, nic w ogóle nie ma ognia. A ja mam ogień, no to ja już chcę znaleźć ten ogień. I, i, I potem się okazuje, że w wieku dojrzałym podobieństwa są najfajniejsze. Właśnie to podobieństwo... Tej teorii jeszcze nie słyszałam. Nie, to nie. ja ci mówię. Właśnie podobieństwo jest najfajniejsze. Uh -huh. Bo się nie musisz o nic spierać. Wszystko jest jasne. Lubisz to? Ja też. O Jezu, jak cudowny. A ja miałam zawsze partnerów. Nie te, wiesz, że tego nie jem. Albo <śm> ty, nie tego nie założę. czy Wiesz, no to jest... To są oczywiście drobiazgi, ale, ale. to są te różnice. Tak, z tych drobiazgów składa się takie codzienne życie, prawda? Tak, tak, I, I te tak. ciągłe
0: wkurzenie kogoś, bo,
1: tak. bo te drobiazgi. No dlatego mówiłam o tym, o tych i, i tak o tej, tej irytacji, wcześniej. że ja szybciej wyjechałam ze Stanów jednak, niż zostałaś. Bo był duży poziom irytacji.
0: Chciałam Cię o taką jeszcze bardzo prozaiczną rzecz zapytać a propos tej różnicy wieku, bo z takimi opiniami też już spotkałam się kobiet, które były w takich związkach, że ona była starsza, mniej więcej w, tych, w tym przedziale około 10 lat od partnera, że dochodziło do takiego momentu, że zaczęły się zastanawiać nad, bo jednak ciało się zmienia, tak starzejemy się, zmarszczki się gdzieś pojawiają oczywiście. No dobrze, jest... ale
1: ja już, mam, ja już mam zmarszczki dawno i, i to widać. To wiesz, to nie, nie będzie zaskoczenia. No może będą się pogłębiały, pogłębiały ale, są teraz ale słuszali, to nie, nie jest dalej, tak, ale... że, mhm. że akurat trafia ten ktoś na, na, na moment, że jesteś Mega, no dobra, mega zadbaną 40, a on ma na przykład 20 lat, mhm. bo za chwilę masz 50 czy 60, to wtedy tak. Ale jak się spotykają ludzie już na innym etapie życia, takim dojrzalszym,
0: no to myślę, że to jest. Rzecz wtórna tak, w tak. byciu ze sobą. Kończąc temat związków, chociaż mogłam z Tobą jeszcze długo na ten temat mm. <głos> rozmawiać. Czy choroba po rozstaniu, bo rozumiem, że się rozchorowałaś z miłości, ale nie jesteś oczywiście z tym partnerem. Czy ona jakoś. Też usłyszała?
1: jest to, oczywiście, że się pochorowałam. <głos> Ustąpiła czy nie? Mm. Nie, to już zostaje. zostaje. Nie. Choroba tarczycy zostaje na całe życie, więc biorę już od wielu, wielu lat hormony tarczycy, bo bez tego po prostu... Trzeba było mu rachunek wystawić za to. No ale wiesz, no. No, to była pozytywna w sumie rzecz. E, natomiast e, teraz, e, wiesz co, powiem ci tak, że ja nie pamiętam kiedy płakałam. A kiedyś płakałam bardzo często. Oczywiście to jest związane z burzą hormonalną i tak dalej, ale ja się wzruszam, ale tak bezułzowo. Bez, bez mhm. Wzruszam się wewnętrznie, mam zamglone oko, a kiedyś po prostu każda mała rzecz powodowała, że, że płakałam. Więc chociażby z tego powodu czasami warto zmieniać swoje życie i postawić na siebie i pokochać siebie. I ocalić jeszcze takie najfajniejsze lata, które. Przed, wiesz, nie, nie wiadomo, ile ich mamy po pierwsze, tak, nie wiemy, jaką mamy ważność <grydy> używalności na, na tym świecie. Natomiast mnie wzruszają historię ludzi, którzy mają naprawdę na przykład po 70 parę lat, 80 parę lat i się odnajdują na przykład mhm. spotykają się i przeżywają jeszcze jakieś uniesienia cudowne, bo nie ma czegoś takiego, że na przykład po pięćdziesiątce tu już nie możesz być zakochana, albo nie możesz uprawiać seksu. Albo jak jesteś babcią, to nie możesz pokazywać kolan, albo nie możesz mówić o uprawianiu miłości. Kto wymyślił te zasady? Kto? A wiesz co mnie najbardziej wkurza? Kiedy kobiety zwracają mi uwagę. Gdzieś tam na Facebooku, na Instagramie. Mhm. Kobiety zawsze są najbardziej okrutne, są największym wrogiem naszym. I my tyle lat walczymy o siebie, wychodzimy na ulicę, bierzemy udział w różnych akcjach, podpisujemy petycje, mówimy o sile siostrzanej miłości a wbijamy sobie szpilę.
0: I dlatego mężczyźni trzymają się razem, szybciej dochodzą do wiele różnych rzeczy, również to i To jest naprawdę, wiesz... Ciekawe, z czego to wynika, też pewnie z naszych kompleksów. Wiesz co, bo to jest takie wychowanie, tak mi się wydaje, że ta kobieta ma być zawsze ładna, więc już na polu urody rywalizujemy od najmłodszych lat. Mówię, tak. A myślę, że to jest
1: po nawet. pierwsze wychowanie, słuchanie takiej, a nie innej telewizji, Patrzenie na jakieś wzorce wyniesione z domu i takie prawo do oceniania, że a właśnie, ci, a właśnie jej dowalę, a właśnie napiszę. Wiesz co, ja jestem inaczej wychowana i uważam, że jeśli coś mi się nie podoba, to ja tego nie komentuję. Bo po co ja mam komuś sprawiać przykrość? Przecież wiadomo że czytanie negatywnych opinii dla nikogo nie jest przyjemne. E, Okej, okay, czasem jest fajnie posłuchać e, krytyki czyjejś opinii, jeśli ma nam w czymś pomóc, ale mm, pisanie takich brzydkich e, ocen, e, komentarzy, tylko po to, żeby zrobić mi, mi czy komuś innemu przykrość. E, po co? Kar karmimy się tym, mówię tak generalnie. tak Ludzie lubią się tym karmić, co znaczy, że mają jakieś zaburzenia u, u siebie w życiu i w swojej głowie. Rózko, w ja piszę, ja się... ostatnio nawet się zastanawiałam, że ja na przykład na Instagramie potrafię napisać obcym ludziom, jak mi się coś czasem wyświetli fajnego, to czasem potrafię napisać, bo mam potrzeby powiedzenia czegoś miłego. I wtedy jest, ojej, Bajka mnie skomentowała, wow, wow, wow. Mhm. ale to jest miłe. To może... Także róbmy tylko miłe rzeczy, a tych brzydkich jest tak dużo rzeczy, inni robią nam świństwa, więc my nie, rob... my nie róbmy sobie.
0: Tak trochę zaawalowałyśmy o No, No. Tak
1: a właśnie jest. chciałam ci powiedzieć, że, bo to jest też bardzo ważny temat, bo zbliżają się wybory i się okazało, że bardzo... Dostałam takie informacje z jakiejś fundacji i w związku z czym wpisuje się w akcję, która się nazywa Coś trzeba wybrać, mhm. to nie jest związana z polityką bezpośrednio akcja, ale może troszkę pomóc Nakłonić kobiety, żeby były bardziej aktywne w wyborach, w uczestniczeniu.
0: 52% społeczeństwa stanowią kobietę, 48% mężczyźni, a cały czas patrząc przez pryzmat ile kobiet zasiada w Sejmie, Pomijając oczywiście, wiesz, parytety i tak dalej, to jeszcze, w, mówię teraz o kobietach, mają duże pole do popisu tak. i do zrobienia, chociażby z punktu widzenia, żeby
1: zasiąść. W, tak. w sesji, I zadbać o, i o zadbać bardzo ważne sprawy. Ważne sprawy. I, Też, I zobacz, i, i zawsze kobiety są taką, e, e, taką tarczą przetargową wśród facetów. Mhm. E, bawią się naszym ciałem. E, Naszym, naszymi prawami, urlopami macierzyńskimi, zasiłkami i tak dalej. Jesteśmy bardzo często wykorzystywane do rozgrywek politycznych między facetami, między partiami. A to my same powinniśmy to robić, Tylko po prostu decydować strafuje. o sobie. I stąd ta akcja, bo się okazuje, że jest bardzo niepokojący, niski procent kobiet ankietowanych, które chcą iść... Mówią, a to nie dla mnie, ja się nie interesuje. Ja nie wiem na kogo, ja nie wiem na kogo. Między po, podobno 19 a 30 rokiem życia 34. bardzo mało kobiet chce iść na wybory. Więc powstała taka inicjatywa, że poprzez piosenki będziemy mówić o tym, jak ważne jest zdecydowanie o sobie. I to nie, nie chodzi tu o politykę absolutnie, o tylko o odwagę mówienia głośno czego chcemy, żeby nikt nas nie uciszał. I w tym, w tym um, projekcie, wiem, że bierze udział na przykład Paulina Przybysz, Martyna Jakubowicz, więc ja się też zgodziłam i do końca września powstanie piosenka, a propos, a propos. więc to będzie chyba osiem piosenek. Taki fajny projekt a propos Siostrzanej Siły.
0: Siostrzanej Siły nowych działań. I nowych wyzwań. Majka,
1: pięknie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. I do zobaczenia. Dziękuję za Mam nadzieję, zaproszenie że i życzę Ci. Twoje ekscesy. Życzę Ci cudownego sezonu podcastowego, wspaniałych dziękuję. gości. I życzę sobie też cudownego sezonu zawodowego i prywatnego, i obyśmy były po prostu zawsze. Takie piękne ja i uśmiechnięte. Wszystkim Dzięki. paniom tego życzymy i panom oczywiście też. My muszą nas wspierać, bo
0: bez nich to też... Nie
1: róbmy sobie świństw.